0: ou rito, o que é que vem à sua mente? Ritual. Talvez venha alguma, alguma cerimónia muito elaborada, não é? Alguma imagem de um, de um altar e algum sacrifício sendo feito. Normalmente, a ideia de ritual é uma coisa um, tanto ou quanto elaborada. Nós pensamos em cerimónia. Mas a antropologia nos diz que os ritos, os rituais, são uma prática comum da sociedade. Nós criamos ritos, e nós os utilizamos constantemente. Os ritos são essencialmente práticas que nós temos, repetidas, que têm um certo padrão de funcionamento e que são estabelecidas e reconhecidas dentro de uma cultura e respeitadas por aquela sociedade. Vamos simplificar dando um exemplo. Alguns ritos que nós fazemos todos os dias passaram a ser alterados por causa do covid e criaram-nos alguma dificuldade. É uma das dificuldades que esta pandemia trouxe. É a mudança dos ritos, como, por exemplo, o simples rito do cumprimento diário. Nós, como é que nós nos cumprimentamos? Na nossa cultura, é? dentro da cultura, digamos, latina, própria aqui de Portugal, o rito de cumprimento passa pelo aperto de mão ou os beijinhos. É, a nossa, é o nosso ritual, é a maneira pela qual nós cumprimentamos as pessoas quando cumprimentamos alguém, estendemos imediatamente a mão. Se for, não é, uma senhora ou uma jovem, ou damos dois beijinhos, pronto, é a nossa tradição, é o nosso costume. E a partir do momento em que tivemos a pandemia, deixamos de poder fazer isto. A orientação foi-nos dada, não dê mais a mão, algumas pessoas ainda estão a dar o cotovelo, ou seja lá o que é que for, eu confesso que não gosto muito desta história do cotovelo, irmãos. Uh, pronto, no caso, prefiro então um simples vênia, não é, mas não é o nosso rito. Este é um rito oriental. E cria-nos algum embaraço. Algumas pessoas ainda estão ainda tão formatadas que têm dificuldade, não é? Eu vejo no consultório, a pessoa chega e ah, estende a mão e depois, ah, é verdade, não posso fazer isto e guarda novamente. Mas repare, irmão. Pode parecer que o rito seja muito simples, banal, mas não é tão banal assim. Porque este ritual simples, ele no fundo estabelecia algum tipo de ligação. E ele de algum modo falava sobre o grau ou o nível do relacionamento das duas pessoas envolvidas no rito. Imagino que você chega e estende a mão a alguém. A pessoa imediatamente responde. Isso dá-nos uma ideia de como é que está a nossa relação. Se eu estendo a mão e a pessoa ela demora ali um bocadinho, ela depois até estende a mão, mas houve alguma hesitação, a interpretação já é outra. Agora imagine que você estende a mão e a pessoa não lhe devolve. Fica com a mão não é, para trás das costas. Há uma outra interpretação ainda. Mas mesmo quando a pessoa responde e lhe dá a sua mão, há uma coisa é aquela, aquele aperto de mão, é, vigoroso, alegre, apertado, efusivo, em que a pessoa transmite a sua satisfação. Outra é aquele pessoa dá a mão assim, tipo, não é? Parece uma lula e a gente aperta e aquilo não tem, não, tem, não tem estrutura nenhuma, não é? Ou então é aquele aperto de mão, tipo, tritura ossos, que a pessoa parece... Ah, que... oh, mas espera aí, amigo, devagar, eu preciso disto para trabalhar, não é? Não esmago. Reparou como uma coisa tão simples e tão aparentemente banal, afinal de contas, tem, tem conteúdo. Os ritos têm conteúdo, eles têm significado, eles são importantes. E quando nós chegamos à religião, irmãos, aí na vida religiosa os ritos ainda são mais evidentemente importantes. Eles são mais elaborados. De algum modo, e nas religiões chamadas populares, ou no sentido da religião para o povo, a maneira como as pessoas normalmente encaram o rito é o coração da religião. O momento em que as coisas acontecem, não é. o momento em que o cerimonial é feito, ele é essencial. Algumas religiões têm ritos extremamente elaborados. Muitos irmãos aqui já vieram da Igreja Romana, devem se lembrar que há todo um ritual que tem que ser feito, não é? É preciso aprender todos aqueles passos e aquelas coisas todas. Nós temos ritos muito simples. Os nossos ritos mais significativos são a ceia do Senhor e o batismo. Mas não são tão elaborados assim. Mas algumas religiões têm ritos complicadíssimos. Já assistiu por vez, alguma vez, um banho ritual de um hindu? Irmãos, aquilo é muito complicado, não é? Já assistiu à oração muçulmana? Há muitos passos para a oração ser feita. Não é de qualquer maneira. Ele tem uma forma como se levanta, tem a forma de se ajoelhar, tem o que é que tem que orar de pé, o que é que tem que orar ajoelhado, como é que vai se ajoelhar, como é que se vai levantar, ora, fala para um lado, ora para o outro. Tudo isto faz parte daquilo que é a vida. Os ritos dentro da religião têm, têm um propósito, um objetivo. Eles servem, por exemplo, para lembrar momentos importantes da fé, a ceia do Senhor. É um rito que nos recorda algo importante, faz-nos lembrar o momento da nossa fé. O rito pode marcar uma mudança de estatuto, batismo. Não era membro da igreja, é batizado e agora é reconhecido como membro da igreja. Está a dar o seu testemunho público. Houve uma mudança de estatuto desta pessoa. Há ritos que representam uma, uma verdadeira catarse comunitária. É a comunidade inteira que participa. Não é diferente, de nós, quando nós podemos cantar juntos e adorar. Os irmãos ficaram fechados em casa durante alguns meses não podíamos ter culto comunitário. Era diferente, não é? Sentar no sofá de casa e assistir pode ser muito confortável, mas não era a mesma coisa. Estávamos a cantar sozinhos, se calhar muitas vezes nem cantávamos, e a gente chega aqui e de repente cantamos juntos. O cantar juntos, o adorar juntos, o louvar juntos, o orar juntos faz diferença. Os ritos fazem diferença. O problema, irmãos, é quando o rito ocupa uma posição que não deve ocupar. O problema é quando o rito passa a controlar a vida da comunidade. Quando ele começa a oferecer algo mais além do que o simples momento religioso. Quando o rito é utilizado, às vezes até como arma. Eu lembro-me no início do Evangelho nos Açores, muito controlado pela Igreja Romana. E quando os meus pais faziam o trabalho, e sobretudo a minha mãe fazia o trabalho de rua com as crianças, depois que ela ia embora, o meu Padre ia de casa em casa, avisando olha se vocês forem levar os vossos miúdos, deixarem os vossos miúdos assistir à senhora protestante, eu não caso, não batizo, não enterro. E eram ritos fundamentais. Se não for casado pela igreja, é considerado não casado. Se não foi batizado pela igreja e morrer, está perdido, vai para o inferno. Se não foi enterrado de acordo com os ritos, as coisas correm muito mal. O ritual era usado como uma arma. Infelizmente, Há pessoas que utilizam os ritos, mesmo ligados ao cristianismo, como se eles fossem parte essencial daquilo que é a salvação. Isto aconteceu em vários, em vários contextos e estava a acontecer em Colossos. E por isso Paulo teve que chamar a atenção dos crentes Colossenses sobre isso. Abra a sua Bíblia e vamos lá ver. Estamos em Colossenses capítulo 2. E eu vou convidar o irmão a ficar de pé para esta leitura, em reverência à Palavra de Deus. A partir do verso 16, nós vamos ler o texto... Vamos só conseguir ver alguma coisinha aqui, mas vamos ler o texto como um todo para podermos perceber de 16 a 23, quando Paulo vai se concentrar naquilo que é a prática, não é a utilização dos ritos que estava a ser feita pelos hereges, pelos falsos mestres em Colossos. E ele diz assim, Colossenses 2,16, Ninguém vos julgue por causa de comida... Bebida, dia de festa, lua nova ou sábado. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, protestando a humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça do qual todo o corpo suprido e bem vinculado nas suas juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus. Se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, porque, como se vivesseis no mundo, vos sujeitais a ordenanças? Não manuseis, não proves aquilo, não toques daquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens? Pois que todas estas coisas com luz se destroem, tais coisas com efeitos em aparência de sabedoria, como culto de si mesmo e de falsa humildade e de rigor ascético, todavia não têm valor algum contra a sensualidade. Pai, usa a tua palavra para falar connosco, que nós possamos receber do teu Espírito aquilo que tu tens para cada um de nós. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Mantenha a sua Bíblia aberta para ir acompanhando. É verdade que uh, creio que vamos ter uns versículos aqui, mas, mas fica mais fácil, se o irmão puder, ir tomando nota também na sua Bíblia. Paulo vinha exortando os crentes ali a respeito daquilo que era a heresia dos falsos mestres gnósticos que estavam a tentar ganhar o coração da Igreja e nós tínhamos alguma dúvida sobre a influência judaica. Havia ou não alguma influência judaica forte nesta heresia? A partir daqui parece que nós ficamos com a evidência de que havia, não é, uma contaminação judaica nesta heresia. Versículo 16 diz assim... Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados. E aqui nós percebemos que havia uma forte influência do judaísmo nestes mestres que vinham trazendo estas coisas todas. Eles traziam aspectos que eram próprios da religião judaica, da lei antiga, do Antigo Testamento, e queriam impô-los aos gentios. E este foi um dos problemas grandes que Paulo lidou desde o princípio. Uma das suas primeiras cartas, se não a primeira... A carta escrita às igrejas na Galácia, a carta aos Gálatas, foi especificamente sobre isto. Porque havia judaizantes a querer dizer aos crentes nas igrejas da Galácia: Jesus é muito bom, mas olha, tem que cumprir a lei também, senão não estão salvos. E aqui havia este tipo de pressão sobre os crentes. Eles estavam a ser julgados, avaliados, se seguiam ou não as orientações que estavam a ser dadas e provavelmente estes indivíduos usavam isto alegando a antiguidade do judaísmo vocês têm que cumprir as coisas mais antigas as coisas... isto é muito antes de Jesus já havia a lei e nós temos que seguir estas coisas porque elas são muito antigas irmãos, o homem de um modo geral tem uma tendência para valorizar a antiguidade isto não é só do lado de fora não irmãos na igreja evangélica também os irmãos nunca ouviram alguém dizer assim, mas eu já tenho 40 anos de igreja isto muitas vezes é usado como não é? É um carimbo. Olha, irmão, que bênção que o irmão tem 40 anos de igreja. Louvado seja o Senhor. Isso pode significar muito ou muito pouco. Mas a Antiguidade sozinha não significa nada de especial. Nós devemos respeitar o cabelo branco, diz a palavra do Senhor. Mas os irmãos sabem que nem todas as pessoas com cabelo branco são sábias. Infelizmente, nós precisamos ter o cabelo branco, mas pedir ao Senhor que nos dê a capacidade e o discernimento da sabedoria também. É curioso, por exemplo, no islamismo, das três grandes religiões monoteístas do mundo, o islamismo é a mais recente, não é? Judaísmo, cristianismo, islamismo. Com muitos séculos de distância entre uma e outra. Sabe o que é que os muçulmanos fizeram, irmãos? Para poder mostrar que, afinal de contas, eles eram mais antigos. Eles fizeram uma, uma ligação do islamismo com Abraão. Abraão foi o primeiro muçulmano. E então eles têm uma das principais mesquitas deles está lá, não é no, 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 no monte onde estava o Templo de Jerusalém eles dizem que foi naquela rocha em que Abraão ia sacrificar o seu filho e então ele era o primeiro muçulmano porque é que se eles fazem isto Abraão é antes de Moisés e é antes de Jesus, então eles passam a ser os mais antigos, porque o homem valoriza a antiguidade e com base nisto estes mestres queriam convencer os crentes de Colossos a fazer o quê? Olhe para o texto, vamos perceber aqui as várias coisas, primeiro Ninguém vos julgue pelo comer. Como assim pelo comer? É, as limitações alimentares da lei do Antigo Testamento. Não é? Provavelmente era isto que eles estavam a falar. Por exemplo, nós lemos em Levítico, capítulo 11, versículos de 2 a 4... Fala aos filhos de Israel: Estes são os animais que comereis dentre todos os animais que há sobre a terra. Todos os animais têm unhas fendidas e fendam nas unhas, que se dividem em duas, rumina, etc. Destes, porém, não comereis. Dos que ruminam, ou dos que têm unhas fendidas, o camelo, na, na. e depois há uma lista do que não se pode comer. Os judeus até hoje têm esta tradição. O judeu ortodoxo só come a comida chamada kosher, não é? Não é qualquer comida, tem que ser aquele, aquele tipo, não é? Não pode ser qualquer tipo de comida. E estes indivíduos estavam a impor estas, estes, estes hábitos, estes costumes aqui dentro da realidade da Igreja. Mas qual tinha sido a decisão do Conselho de Jerusalém? Lembram-se? Atos 15? No Concílio de Jerusalém, a Igreja reuniu-se e discutiu. Então, os gentios têm ou não que seguir a lei? são obrigados a seguir os costumes que vêm, que nós as, as ordens que nós recebemos do Antigo Testamento e a decisão do concílio foi a seguinte: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias: vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos e do sangue e da carne sufocada da fornicação. Não foi estabelecido que os crentes gentios, não judeus, tinham que seguir as restrições alimentares. Não era preciso. Isso não era, portanto, para a salvação. Mas os hereges em Colossos diziam não, 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 vocês têm que seguir, não podem comer qualquer coisa. Olha, há aqui uma lista de coisas que vocês não podem comer. Mas havia mais. Comer, beber, a lei não impunha nenhuma limitação ou regra específica no que dizia respeito ao beber. A lei. Os livros de sabedoria do Antigo Testamento falavam muitas vezes sobre a embriaguez. E chamavam a atenção... O quanto o vinho poderia, não é? O álcool, o embriagar-se, prejudicava, atrapalhava, nós sabemos isso. O indivíduo bêbado não tem sabedoria, faz muita coisa que não deve fazer. Mas havia dentro da lei uma, uma situação especial de, de abstêmios era o voto do Nazireu. Nós encontramos isso em Números capítulo 6. Quando um homem ou mulher se tiver separado fazendo voto de Nazireu para se separar ao Senhor, de vinho e de bebida forte se apartará. Vinagre de vinho nem vinagre de bebida forte não beberá, nem beberá alguma borragem de uvas, nem uvas frescas, nem secas comerá. Nem passas podia comer, irmãos. Nem comer, nem uvas, nem passas, nada. Enquanto estivesse a cumprir o voto de Nazireu, não podia fazer isto. E havia grupos no primeiro século que, ah, adotavam isto para a sua prática. Por exemplo, os essénios, que era uma seita muito forte no sul da Judeia, ali junto à região do Mar Morto, eles eram abstêmios absolutos. As pessoas não podiam beber qualquer tipo de vinho. Mas era esta a orientação daquilo que a Palavra do Senhor nos dizia? O Conselho de Jerusalém não deu esta orientação. O Senhor Jesus participava da mesa das pessoas, inclusive uma das acusações que foi feita a Jesus é... É um comilão e um beberrão. Anda sempre a aproveitar as festas que toda a gente faz. E quando Jesus instituiu a ceia, instituiu a ceia com vinho, irmãos. Não foi com outra coisa, não é? Alguns falaram, não, mas não era vinho, era sumo de uva. A lei, neste caso aqui, excluía tudo. O sumo de uva também. Nem uva se podia comer, nem passas, que dirá sumo. Mas não era isso que o Senhor tinha estabelecido. Isto não era uma obrigação para o cristão gentil. Isto era uma lei para o povo de Israel do Antigo Testamento. Mas os Iréis estavam a impor isto. Não comer, não beber, festas. O calendário festivo judaico era muito grande, irmãos, e era muito significativo. Festa do Ano Novo, Dia da Expiação, Páscoa, Festa dos Pães Asmos, Pentecostes, Festa dos Tabernáculos, Ano Sabático, Ano do Jubileu, Purim, Hanukkah. Ixi, era, uma, era o ano inteiro a festejar, não é? Nosso Deus é um Deus que gosta de, de alegria e gosta de festa. Então o povo tinha um calendário. Se os irmãos olharem para o calendário judeu, o máximo que ficava sem festa era ali aproximadamente três meses. Nunca mais do que isto. Havia sempre uma festa a seguir. E é bom. Ainda bem. A gente gosta de festas. Deus também. Nosso Deus não é carrancudo. Mas as festas eram obrigatórias para os cristãos? Os cristãos gentios tinham que participar das festas que eram judaicas? O que é que elas tinham, tinham a ver com eles? O que, é que um, o que é que um grego, um frígio, um gálata, um romano entendia sobre Páscoa? Páscoa não lhes dizia nada. Páscoa era um momento de libertação da escravatura do povo de Israel. Porém, era um momento de celebração do povo de Israel. Estas festas tinham a ver com a história de Israel. Não tinham a ver com as histórias dos povos gentílicos. Eles não eram obrigados a cumprir estas festas. Estas festas não contribuíam para a sua salvação. Eram salvos apenas em Cristo. Mas os falsos mestres em Colossos queriam obrigar os crentes a fazer isto. E aqui, irmãos, lembramos que há igrejas evangélicas que têm trazido de volta o judaísmo para dentro da, da Igreja de Cristo. E que acham muito bonito fazer estas festas todas, né? Igrejas evangélicas a fazer a festa dos tabernáculos, o pentecostes, a, a festa dos pães asmos, etc. Irmãos, isso não tem nada a ver connosco. Esse Antigo Testamento, irmãos. Paulo está aqui a dizer, são sombra... São sombra Nós estamos muito além disto E vamos ver o que é que Paulo diz sobre esta questão Porque isto é importante para nós Infelizmente há igrejas que Muito preocupadas com o cerimonial Até fazem cultos especiais Para trazer a Arca do Concerto Meus irmãos, a Arca do Concerto A Arca era símbolo da presença de Deus Sabe onde é que Deus está presente hoje? É através do Espírito Santo na nossa vida, irmãos A gente lá precisa de uma Arca Estamos muito à frente então nós que já chegamos aqui vamos voltar outra vez a fazer aquilo que estava lá no princípio. É o que Paulo diz. Vocês não, não, não devem ser obrigados a estas coisas porque elas são sombra daquilo que havia de vir. Lua nova. No judaísmo e segundo a lei havia a prática de se fazer sacrifícios no começo de cada mês. E o começo do mês era marcado pela lua nova porque o calendário judaico é lunar. O nosso calendário é solar. É por isso que o calendário lunar é um bocadinho mais, é um bocadinho menor, não é? Os meses são menores e é por isso que os irmãos veem que a Páscoa nunca calha em dias diferentes, não é? Por exemplo, nós celebramos o Natal no dia 25 de dezembro, que ficou estabelecido no nosso calendário, é sempre no dia 25 de dezembro. A Páscoa muda? Porquê? Porque a Páscoa nós temos a certeza exata de quando aconteceu, mas de acordo com o calendário judaico e como o calendário deles é lunar, calha em ocasiões diferentes no nosso calendário solar. Então o que é que os judeus faziam? A lei dizia assim, semelhantemente, no dia da vossa alegria e das vossas solenidades, nos principais, dos vossos, nos princípios de vossos meses, tocareis trombeta sobre os holocaustos e sobre os vossos sacrifícios pacíficos. Ou seja, havia a orientação de que no princípio do mês se oferecia um holocausto especial. Nesta ocasião do primeiro século, o hábito era que lá em Jerusalém, quando os sacerdotes viam a lua nova, eles acendiam uma fogueira na colina mais alta para que as regiões à volta pudessem ver essa fogueira. Acendiam outras fogueiras e assim, em pouco tempo, todo o território sabia, olha, já viram uma lua nova, já podemos celebrar esta, esta festa. Mas era uma celebração judaica, de acordo com a lei do Antigo Testamento. Qual era a obrigação que os cristãos tinham em relação a isto? Sábados. O Senhor Jesus se apresentou claramente como o Senhor do Shabbat. Ele era o Senhor do dia de descanso. E ele explicou àqueles que eram tão rigorosos no seguimento destas regras, isto aqui foi dado para o homem, vocês transformaram isto ao contrário, o homem ficou escravo do dia que devia ser um dia de celebração e de descanso. E no cristianismo, Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e logo no início da igreja cristã, este passou, o dia, passou a ser o dia de celebração. Nada impede os cristãos judeus de guardar o sábado. Mas de forma nenhuma ela é uma obrigação para os cristãos gentios, irmãos. Infelizmente, até hoje, há grupos sabatistas que obrigam e dizem que o sábado é fundamental. Se você não guardar o sábado, está perdido. Mas tem Jesus. Ah, Jesus é muito bom, mas se você não guardar o sábado, vai para o inferno. Meus irmãos, era este o ensino dos mestres falsos em Colossos. E era disto que Paulo estava a chamar a atenção. Veja o que é que ele diz aí neste versículo 16, que é interessante. Ninguém vos julgue. Esta expressão é muito curiosa. Porque no original ele está a falar sobre os, os árbitros dos jogos. Os, os gregos eram, gostavam muito de fazer jogos, não é? os jogos olímpicos e outros mais. Então havia árbitros para as corridas, para as lutas, para o lançamento do dardo, etc. Então havia, e para cada um destes jogos havia regras. Se o indivíduo falhava na regra, o árbitro tinha que desclassificar o indivíduo. Foi desclassificado. pode claro, você correu muito bem, mas não podia fazer isto. Aqui no livro das regras diz que aqui está errado, você está desqualificado. Deixe-me dar uma, uma contextualização deste, com todo o respeito. Se o apóstolo Paulo tivesse escrito esta carta hoje, eu acredito que ele poderia ter usado a seguinte expressão. Ninguém vos dê cartão vermelho... Ninguém vos dê cartão vermelho porque vocês não, não, não estão a cumprir as regras do Antigo Testamento. Porque esta é a ideia. É o juiz que dá o cartão vermelho. Você está expulso do jogo, está desclassificado, não pode continuar. Era esta a ideia que estava aqui neste versículo. Era o que estava a acontecer. Os mestres falsos, os hereges em Colossos, estavam a julgar, a dar cartão vermelho, a desclassificar os crentes, Gentios, crentes que não eram judeus, porque eles não estavam a cumprir aquilo que era artigo do Antigo Testamento. E como é que Paulo classifica estes artigos? Veja aí o versículo 17. São sombra das coisas futuras. Sombra das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. Jesus tinha falado de forma muito clara sobre a questão das restrições alimentares e das regras, das refeições, o lavar-se antes de comer, etc. Lembram-se o que é que ele disse aos fariseus? Ele disse assim, Ouvi-me vós todos, e compreendei nada há fora do homem que entrando nele o possa contaminar. O que sai dele é o que contamina o homem. Vocês estão muito preocupados com isto, não como aquilo, etc. E tal. Como se isso vos mantivesse puro. O que vos, o que vos, o que vos mancha está no coração. Não é porque comeram esta carne ou aquela que vocês ficam impuros diante de Deus. Vocês não entenderam qual é a verdade daquilo que realmente pode ou não fazer a diferença. Em relação ao sábado, o Senhor Jesus tinha ensinado claramente o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Assim, o filho do homem, até do sábado, é Senhor. Ele declarou isso de forma absoluta. Ele foi muito duro com os mestres judeus por causa de todas as suas restrições porque na, na visão de Jesus, e era a interpretação correta, com tantas regrinhas, o que eles tinham era fechado a porta, em vez de abri-la para, para ganhar. Ele dizia aos escribas, Mateus 23, Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar os que estão entrando. Duro, não é, irmãos? Duro. Mas era a verdade. Já quando chegamos à realidade da Igreja, foi preciso uma visão celestial para que o apóstolo mudasse a sua compreensão, irmãos. Pedro continuava sendo judeu. Ele continuava fechado na sua, no seu entendimento. E ele teve, foi preciso que Deus lhe desse uma visão e uma voz no céu para que a cabeça dele mudasse. Está lá em Atos, capítulo 10. Viu o céu aberto e descia um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas quatro pontas Vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes e feras, e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma imunda. E segunda voz lhe disse: Não faças tu comum ao que Deus purificou. E esta foi a preparação da mente e do coração de Pedro, para que ele a seguir fosse convocado para ir à casa de um romano, entrar na casa de um gentil, porque Deus estava a fazer uma obra na família de Cornélio. Irmãos, restrições alimentares por causa da saúde podem ter algum valor? Sim. Irmão, deixa de comer alguma coisa porque já percebeu que isto não faz bem à sua saúde? Com certeza. Aprendeu que isto é... Você fica melhor, o seu corpo reage melhor se você não comer aquelas coisas? Faça muito... Muito bem, com certeza absoluta. Não temos nada a discutir sobre isto. Ainda bem, está a ser um bom mordomo do seu corpo. Agora, pegar estas coisas e dizer que elas contribuem para a salvação, aí, aí, aí estamos a diminuir Jesus. E toda a carta é para mostrar que em Jesus nós temos tudo. E é por isso que ele usa esta expressão. Veja que, que interessante, irmãos, este, este, esta ilustração que ele usa. Ele diz estas coisas todas são sombra. Sombra. Pense comigo numa sombra. As sombras são inexatas, certo? Uma sombra não é uma coisa exata. Você olha, uma sombra fica com uma ideia, mas não consegue ter a certeza. Você, por exemplo, consegue saber a cara de uma pessoa pela sua sombra? Consegue dizer se é bonito ou feio pela sombra? Tem uma ideia, não é? Mais ou menos um perfil, mas não é uma coisa exata, é incompleto. Há tanta coisa que você queria saber e a sombra não lhe diz. Você olha para a sombra, fica com uma ideia, mas não consegue ter uma noção completa daquilo que você está a ver. A sombra não tem substância, dá para agarrar uma sombra. Quando nós somos assim deste tamanho, a gente quer agarrar sombras, não é? Mas depois, quando a gente cresce um bocadinho, percebe que não vale a pena porque não dá, não é? Ninguém consegue segurar uma sombra, não tem, sombra não tem conteúdo, sombra não tem substância. As sombras são temporárias a luz está ali, tem sombra a luz vai embora, não há sombra mais elas não pertencem à mesma natureza do objeto porque sombra é sombra é vazio, não tem nada e Paulo está a dizer estas coisas são sombras sombras e a sombra precisa ter o quê? algum corpo para ela poder existir se não houver um corpo para poder haver sombra não vai haver sombra e o corpo é quem? O que, é que diz aí o versículo? Ele diz, estas coisas são sombra do que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Irmão, veja que diferença. Você olha para a sombra, não consegue perceber os pormenores. Não é uma coisa completa. Você olha para o corpo, ah, agora você vê tudo. Todos os pormenores, você está olhando para o corpo, não está olhando para a sombra. Você olha para a sombra, ela não tem substância, não dá para agarrar. E o corpo? Ah, o corpo tem, o corpo tem substância, dá para você segurar. Dá para ir atrás do corpo, atrás da sombra não, que ela desaparece. A sombra é temporária, o corpo é permanente, a natureza dele vai continuar. Paulo está a dizer assim, não corram atrás de sombras. Isso são sombras, corram atrás de Jesus. Se vocês querem conhecer a verdade e olhar para a verdade, olhem para Jesus. Ele, é nele que nós encontramos todas as coisas. Mesmo o símbolo mais importante e significativo que havia para o judaísmo naquele tempo, ia deixar de existir. Era o templo. Era o orgulho de todos os judeus. O templo de Jerusalém. Mas vejam, irmãos, o que é que Jesus disse à mulher samaritana a respeito do templo. Porque ela perguntou, onde é que nós vamos adorar? É no templo em Jerusalém ou é aqui no nosso templo no Monte Jerizim Em qual deles é que é válido orar? E Jesus disse, mulher, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Deus é espírito. E importa que os que o adoram, o adorem em espírito. E em verdade. Vocês estão a dar muito valor a, a, a esta sombra mas está a chegar aqui o corpo e vocês vão parar de correr atrás da sombra e vão poder aprender a ver as coisas de forma completa e exata. Quando nós paramos para meditar, irmãos, nós percebemos que todas as coisas que faziam parte da lei, no fundo, eram apenas uma ilustração, uma sombra, um reflexo, uma imagem daquilo que Jesus ia ser de forma completa. Vamos só pensar aqui rapidamente. O sistema sacrificial era o quê? Era o era o um anúncio do que Jesus ia ser. Cada vez que um sacrifício era feito, falava-se ali da gravidade do pecado. Pecado implica em morte. Alguém tem que morrer. Então, para não morrer eu, morre o animal no meu lugar. E cada vez que o sacrifício era feito, era isto que era feito. O animal era trazido. O indivíduo trazia o animal ao sacerdote. Colocava a mão sobre a cabeça do animal e confessava os seus pecados. E a seguir... O animal era morto. Ele como que tinha transferido os seus pecados para o animal poder ser morto. Mas quando Jesus veio, fez o sacrifício final, irmãos. Ele, de uma vez por todas, levou todos os pecados de toda a humanidade. É por isso que nós não fazemos sacrifícios. Nós não temos altares, irmãos. Não é? Nós não temos missa. Nós temos culto. São coisas muito diferentes. Porque a mim se implica em sacrifício. O sacrifício já foi feito, nós não temos que andar a repeti-lo. Jesus não tem que morrer outra vez, irmãos. Já morreu. Sombra, era uma sombra. Anunciava o que ia ser. Mas agora já foi. E pense nas outras coisas. Para que é que servia o sábado, irmãos? O sábado era o dia do descanso. Era o dia separado para que se pudesse repousar no Senhor. E em quem é que nós temos o nosso descanso, irmãos? É em Jesus. O povo de Israel, durante séculos, procurou repetir sistematicamente o sábado sem nunca encontrar a paz e o descanso do Senhor, que nós encontramos em Jesus, porque era símbolo daquilo que havia de vir. Todas as outras coisas que nós vamos encontrar na lei, mesmo nas suas festas, eram símbolo de Jesus. Para que é que servia a Páscoa? Para falar sobre a libertação da escravatura. Quem é a nossa Páscoa, irmãos? É Jesus. Jesus. Porque ele nos libertou do pecado. Ele nos tirou da mão do faraó maior, que era o inimigo, que era o maligno, que era Satanás. É por isso que nós dizemos, irmãos, nós não celebramos mais a Páscoa. Nós celebramos a Semana Santa, o sacrifício de Jesus na cruz, na sexta-feira, a ressurreição no domingo, porque a Páscoa é uma festa judaica, não é para nós. Era isso que Paulo estava a dizer a esta gente. estava a dizer, olha, prestem atenção, nós não ficamos presos em coisas que eram apenas um reflexo era uma sombra do que havia de vir Jesus veio, nós ficamos com ele não precisamos da sombra irmãos, quando uma igreja que se diz evangélica e cristã faz uma festa para trazer a arca da aliança irmãos, estão a querer impor outra vez a lei que Jesus já cumpriu estão a querer costurar outra vez o véu nós hoje já cantamos, não é? Que o véu já não existe mais. E o véu foi rasgado. Irmãos, é estado simbólico, extraordinário, no momento da cruz. Jesus morreu, o véu foi rasgado de alto a baixo. O Senhor estava a dizer agora, a entrada é plena, é aberta, vocês podem ir ao santo dos santos. Então nós vamos fazer o quê, irmãos? Pagamos no véu e vamos costurar outra vez. Porque a arca tinha que ficar por trás do véu. Vamos estabelecer outra vez um sumo sacerdote para ir lá uma vez por ano? Ah, talvez numa religião ou num tipo de igreja autoritária que quer ter um líder que tipo chefe que manda e toda a gente tem que obedecer talvez isso seja muito agradável mas isso não é cristão, irmãos tem nada a ver connosco nós não precisamos mais da arca, irmãos nem como elemento arqueológico ela teria valor para nós porque ela muito provavelmente foi derretida e foi usada pelos babilônios ou pelos egípcios ou seja lá por quem foi que a levou não era importante, irmãos é uma sombra se você tem o corpo, vai ficar triste porque a sombra foi embora? Está ali a pessoa e a sombra dela. E você fica encantado e apaixonado pela sombra. E quando a sombra foi embora, você começa a chorar. Mas tem o corpo? Se você tem o corpo, vai ficar triste porque a sombra foi embora, irmãos? Era isto que Paulo estava a dizer a estes crentes. Olha, ninguém vos julgue. Ninguém vos dê cartão vermelho. Ninguém vos desclassifique. Porque vocês... Estão a querer voltar outra vez para trás, agarrarem-se a estas coisas que eram apenas um reflexo do que havia de vir. Nós temos Cristo que é o corpo e nele nós estamos completos. É ele que tem que ser o rei das nossas vidas. É nele que nós encontramos o reino de Deus entre nós e é aí que nós temos a nossa plenitude absoluta. Não precisamos destas coisas. Os ritos, irmãos, são válidos. São, são úteis. Eles nos abençoam de várias maneiras. Desde que eles estejam no lugar certo. E não substituam aquilo que é mais importante, que é a nossa comunhão com o Senhor. Porque é a Ele que nós temos que ir. Deixar de lado as sombras e agarrar-se ao corpo. E o corpo é Cristo. E a Ele nós dizemos: Senhor, Tu és o meu Rei, és o meu Senhor, és o meu Salvador. Reina em mim com o Teu poder. Eu quero que Tu reines sobre a minha vida, sobre cada aspecto dela. E isto nós vamos cantar no fim deste culto. O texto está aí, irmãos, nós vamos continuar, não é? Eu disse aos irmãos que não dava para ver muita coisa, mas ah, ah, vamos continuar a ver este texto e perceber o que Paulo está a falar sobre estes, sobre estes ritos. Mas neste momento nós vamos cantar ao Senhor e vamos.